0: Hejka, cześć, odcinek 8.7, 87, Marks Podcast Kryminalny. Zanim zaczniemy sprawy, dzisiaj będzie sprawa nierozwiązana, dwa ogłoszenia. Pierwsze ogłoszenie to witam serdecznie tych wszystkich, którzy ostatnio do, do nas, tak mogę powiedzieć, na tym podcaście dołączyli. Rozgoście się wygodnie, mam nadzieję, że będzie Wam się tutaj podobało. A druga rzecz, miałam jeden komentarz i ja to będę powtarzać non stop, bo może nie wszyscy wiedzą, jeżeli jesteście jednymi z tych osób, którzy chcieliby od razu przejść do rzeczy, bez nawet tych moich króciutkich, nie wiem, minutowych czy dwuminutowych wstępów, to obwieszczam. Wszem i wobec, że przy każdym odcinku na dole w opisie jest dokładna minutka, gdzie znajduje się początek historii. Więc jeżeli jesteście z tych niecierpliwych, albo z tych, którzy nie mają czasu, albo z tych, którzy chcieliby przejść do rzeczy, zapraszam Was do opisu, kliknijcie albo przewińcie sobie w odpowiednią minutę i od razu zacznie się historia odcinka. A jeżeli o tym mowa, to dzisiaj będziemy opowiadać o najpierw zaginięciu, a potem morderstwie nierozwiązanym z 2016 roku. Także po dżinglu zapraszam Was do wysłuchania historii Angie Barlow. Na początek kilka słów o naszej bohaterce. Angie urodziła się 21 sierpnia 1993 roku. Była najstarsza z czwórki rodzeństwa. Angie miała jeszcze trzy młodsze siostry. Jeśli chodzi o osobowość Angie, to była taka dziewczyna, która brała życie garściami. Kochała swoją niezależność. Nie lubiła, gdy ktoś jej mówi, co ma robić. Lubiła hacać własnymi ścieżkami. Uczyła się na swoich błędach, ale nigdy ich nie żałowała. Była zabawna, lubiła przyjaciół, lubiła się bawić. Była takim wolnym duchem, ale z drugiej strony wiedziała, że ma swój cel w życiu i konsekwentnie do niego dążyła. A jeżeli chodzi o cel w życiu Angie... W momencie, kiedy, to 2016 rok, więc Angie miała wtedy 23 lata i na tamten moment swoją karierę zawodową Angie łączyła z tańcem. Robiła swoje pierwsze kroki, pracowała w klubie tanecznym. Jej takim celem gdzieś tam za jakiś czas było zostanie zawodową egzotyczną tancerką, bo to była jej pasja. Na boku też czasami, bardzo rzadko, ale Angie brała takie zlecenia typu jednorazowego czyli ktoś gdzieś tam o niej usłyszał, ktoś ją polecił, jeżeli, nie wiem, był jakiś ważny event albo jakaś impreza, taka w gronie znajomych, no to do Angie czasami tacy ludzie pisali, pytali, słuchaj, robimy taką imprezę, czy masz czas zrobić takie prywatne show, zatańczyć dla nas jako taka gwiazda wieczoru, jako rozkręcenie domówki, no cokolwiek. Angie brała takie zlecenia, przede wszystkim ze względu na kasę, ale też ze względu na budowanie takiej listy kontaktów. Jeśli chodzi o inne rzeczy, to Angie wynajmowała mieszkanie ze swoją długoletnią przyjaciółką Moną i kochała swojego pieska. Miała małego Jorka, o którego bardzo dbała, który był jej oczkiem w głowie. I tak Angie wchodziła w dorosłość, żyjąc z dnia na dzień, żyjąc na maksa, tak jakby każdy dzień był jej ostatnim ale też mając gdzieś tam w głowie swój cel zawodowy no i budując sobie pomału ten swój życiowy cel. Tutaj przechodzimy do października 2016 roku, kiedy to Angie otrzymuje wiadomość od nieznajomej osoby. Wiadomość brzmi... Hej, czy występujesz na na prywatnych przyjęciach? Wiadomość była troszeczkę dziwna, ponieważ taka troszeczkę ni stąd, ni owąd. Nikt się nie podpisał, nikt nie powiedział skąd ma numer Angie. No ale tak jak Wam mówiłam, Angie była taką osobą, która brała wszystko to, co jej życie podsuwało, więc zdecydowała się odpisać, no przecież to nikomu nic nie szkodzi. W trakcie wymiany SMS-ów okazało się, że tekst pochodzi od kobiety, która chce zorganizować takie mini spotkanie, mówię mini spotkanie, bo to jest po prostu para, no i Angie, kobieta chce zorganizować niespodziankę swojemu mężowi. Nie wiem, planowała jakiś romantyczny wieczór, a Angie miała być tylko jakąś ozdobą tego wieczoru na jakąś chwilę. Angie się zgodziła. Ale tutaj już, no nie wiem, nie, nie znam żadnej egzotycznej tancerki. Może to są pytania oczywiste albo bardzo częste. No i ta kobieta mówi do Angie, słuchaj, ja chciałabym, żebyśmy się jakoś dopasowały w sensie koloru bielizny. Że obie będziemy ubrane albo w czerwoną, albo w czarną bieliznę, czy jakąś taką masz. Na co Angie powiedziała, że tak, nie ma sprawy, mam sporo czerwonej i czarnej bielizny, dostosuję się. Na co kobieta mówi, że super, to w takim razie tu jest adres, tu jest klucz do naszej bramy, w sensie klucz kod, żeby wpisać do, do bramy. I na tym konwersacja się zakończyła. Przypominam wam, że kobieta nigdy nie poda swojego imienia, ale wydaje mi się, że w tamtym momencie Angie nie uznała tego za ważne pomyślała sobie, mam adres, mam godzinę spotkania, wszystko jest w porządku, mam robotę. Angie pokazała też całą konwersację swojej przyjaciółce Monie, bo zazwyczaj tak robiła. Ona była jej koleżanką od, nie wiem, 11 lat. No nie miały praktycznie przed sobą tajemnic. Okazuje się, że w tym momencie Mona była troszeczkę taka nieufna. Odradziła brania tego zlecenia. Mówi, że mam złe przeczucie, może nie rób tego. No ale niestety... Okazało się, że Angie potrzebowała w tamtym momencie pieniędzy, wróciła przed chwilą z podróży, na której wydała mnóstwo hajsu i powiedziała, Okej, okay, no jakby rozumiem, może nie mam imienia, może ta pasująca bielizna jest jakimś takim, coś, czymś dziwnym, ale co mnie to obchodzi, robiłam to już parę razy wcześniej, wszystko jest w porządku, zrobię to mi. Angie była taką osobą, która decyduje i jak zdecyduje, to to robi. Nie ma czegoś takiego, że myśli przez 50 lat, a potem zmienia zdanie 40 razy. To nie była Angie. Czas mijał, dwa tygodnie później Mona otrzymuje wiadomość od Angie. Wiadomość to jest screenshot z konwersacji Angie razem z tą klientką. Angie zawsze tak robiła, wysyłała Monie adres, gdzie jest oraz godzinę, kiedy zaczyna się jej zlecenie dla bezpieczeństwa. W razie gdyby coś się wydarzyło, to Mona ma informację, gdzie Angie przebywa i od której do której godziny, więc tym razem Angie zrobiła tak samo, ale bazując na tych przeczuciach Mony z wcześniej, Angie dopisała taką notkę, ok, idę zrobić to prywatne przyjęcie, Tu jest adres, w razie gdybym zaginęła, lol. I tam parę uśmieszków. No, wy już pewnie się domyślacie. Ale idąc dalej, następna rzecz, o której Mona wie, to jest Snapchat od Angie. Krótko przed północą Angie postuje w sieci swoje zdjęcie, selfie, w łazience, pisząc, no jestem na robocie, robię prywatne przyjęcie. Na tym zdjęciu Angie wydaje się szczęśliwa, jest uśmiechnięta. Nie wydaje się, że coś się dzieje złego na tym przyjęciu, więc tutaj troszeczkę ona się uspokaja. Ale noc mija. Następnego dnia rano mama Angie, Kristina, próbuje się z nią skontaktować, ale Angie ani nie odpisuje, ani nie odbiera telefonu. Nie wiem, czy jej matka wiedziała, co robi Angie poprzedniej nocy, Wiem, że rodzice Angie wspierali córkę w jej karierze zawodowej, więc tutaj nie było ani jakiegoś problemu, ani niedomówień, ani żadnych kłamstw. Po prostu mówię, że nie wiem, czy Angie poinformowała Krystynę, że dnia poprzedniego ma zlecenie, ale widać, że Krystyna, czy się zdenerwowała, czy miała jakieś przeczucie, siadła w samochód i pojechała do mieszkania Angie, żeby zobaczyć, czy wszystko jest w porządku z jej córką. Okazuje się, że Angie nigdy nie wróciła do domu. Po wejściu do mieszkania Christina zauważyła, że ten ten York pies Angie nie miał ani jedzenia, ani wody. Co było dziwne, ponieważ to było oczko w głowie jej córki i Angie zawsze dbała o swojego psa i nigdy nie dostawiała go bez, bez wody. To, to, to się nie zdarzało. Do końca wiem, gdzie była wtedy Mona. Wydaje mi się, że nie było jej w mieszkaniu, bo tak jak Wam mówiłam, Angie razem z Moną wynajmowały mieszkanie. Zatem wnioskując z faktu, że matka Angie musiała do niej do domu pojechać, żeby zobaczyć, czy wszystko jest z nią w porządku, zamiast skontaktować się z Moną bezpośrednio, wnioskuję, że po prostu nie wiem, może Mona wtedy gdzieś wyjechała, była gdzie indziej. Ale po tym jak przyjaciółka Angie dostała wiadomość od jej matki, że słuchaj nie wiem gdzie jest Angie, czy wiesz coś, czy masz jakieś informacje, bo się martwię, natychmiast wróciła do do, do wiadomości od Angie, do ostatniego screenshota z adresem, gdzie Angie miała być zeszłej nocy i zdecydowała się tam pojechać i zobaczyć, co to za miejsce. Nie wiem, może Angie wypiła za dużo i nie chciała wrócić do domu samochodem, a ci, którzy organizowali imprezę, ta bardzo miła pani, może zaproponowała jej noclep. No tak mogło się zdarzyć. Mona właśnie z tą nadzieją przyjeżdża do, do mieszkania, zna adres, zna kod do bramy. Najpierw dzwoni, nikt nie odbiera, więc wpisuje kod. Kod nie działa. Ale to nie zatrzymuje Mony. Taką dobrą przyjaciółkę to pewnie każdy by chciał mieć, bo Mona myśli sobie, okej, no nie ma Angie, może jest w niebezpieczeństwie. Przeskakuje przez przez bramę i próbuje walić w drzwi mieszkania, w którym miała być Angie. Mieszkanie okazuje się, że nie było zamknięte na klucz, więc Mona wchodzi do środka i uwaga, w mieszkaniu jest pustka. Mówiąc to, nie myślę o tym, że tam nie ma nikogo, Mam na myśli to, że w mieszkaniu po prostu nie było żadnych rzeczy osobistych, nie było żadnych bibelotów na półkach. Mieszkanie po prostu było puste. Tak jakby w nim nikt nie mieszkał. Tutaj Mona, no już panikuje, dzwoni do Krystyny, do matki Angie i obie idą zgłosić sprawę zaginięcia Angie na policję. Policja w Indianapolis przyjmuje sprawę, Nawet, nie wiem czemu, ale nie czekali tych 24 godzin od momentu zaginięcia. Może od razu wydawało im się, że sprawa trochę jest dziwna, coś tutaj śmierci. Od razu wkraczają do akcji. Pierwsze, co robi policja, to zdobycie nagrań monitoringu tego kompleksu mieszkań, którym miała być Angie, bo tam przy bramie wjazdowej była kamera, Oczywiście nie ma problemu, nagranie zostało udostępnione i policja odnajduje dowód w sprawie. 27 października nad ranem o godzinie 3.29, czyli w momencie kiedy teoretycznie Angie miałaby już wracać do domu z tego przyjęcia. Widać, że brama kompleksu apartamentów otwiera się, widać też niebieski samochód Angie wyjeżdżający z bramy na ulicę. Okazałoby się może, że ok, Angie zrobiła zlecenie, wraca do domu, ale zaraz za samochodem Angie jedzie następny samochód. To nie jest tak, że o 3.30 nad ranem jest duży ruch, nikt nie jeździ do pracy, nikt nie nie jeździ do sklepu. Wydaje się, że te samochody jadą razem, ponieważ brama się nie zamyka za Angie. Zostaje otwarta tak jakby samochód, który podąża za Angie. Razem z nią wracał z imprezy. Przypominam wam, ta impreza to to nie była żadna jakaś balanga, To była jedna para, małżeństwo i Angie. Angie miała zatańczyć, wrócić do domu, zostawić parę w mieszkaniu. Takie było zlecenie. A to widzimy, jakby dwa samochody wyjeżdżały razem z bramy i udawały się w nieznanym kierunku. Pierwsza myśl policjantów i nadzieja matki Krystyny jest taka, że okej, okay, w takim razie, jeżeli widać wyraźnie, że te samochody jadą razem gdzieś, może w środku zlecenia Angie zakumplowała się z parą, może pomyśleli, że pojadą gdzieś na jakieś afterparty albo zmienią lokalizację. Wszystko mogło się zdarzyć. Zabalowali, Angie nie zdążyła jeszcze wrócić do domu. Ta nadzieja była. W międzyczasie, równo ze śledztwem policji, oczywiście jak to już w ówczesnych czasach bywa, to jest rok 2016, zatem rodzina i przyjaciele Angie postują w social mediach, rozwieszają ulotki, organizują też grupy poszukiwawcze, które szukają Angie w pobliskim lesie, na drodze pomiędzy mieszkaniem Angie, a mieszkaniem pary. Gdziekolwiek się da, wszyscy wolontariusze chcą znaleźć dziewczynę. Poszukiwania jednak na tamtą chwilę nie dają rezultatów. Wracając do nagrania z monitoringu z tego kompleksu apartamentów, policja nie jest w stanie, to, to była noc, było ciemno, yy, więc policja nie jest w stanie zobaczyć, kto prowadził samochody, zarówno samochód Angie, jak i ten samochód czarny, który jechał za samochodem Angie ale na szczęście można zidentyfikować numery rejestracyjne tego drugiego czarnego samochodu. Policja przeszukuje swoją bazę, okazuje się, że samochód należy do kobiety o nazwisku Raven Miller i zaraz później wychodzi na jaw, że to właśnie Raven pisała te teksty do Angie. Raven miała partnera, to był chłopak imieniem Baron McCollum. i uwaga, tutaj jest twist całej historii, ponieważ okazuje się, że Angie znała oboje. Nie nie to, że znała, gdzieś tam ich widziała. Angie znała ich z jednej z imprez, na której tańczyła. Mało tego, w przeszłości przez krótki moment Angie nawet spotykała się z Baronem. Później ze sobą zerwali, Baron związał się z Raven. I tak na dobrą sprawę, cała trójka nie do końca siebie lubiła. Angie nie do końca lubiła parę, oni też nie darzyli jej sympatią. Przede wszystkim ta ta dziewczyna Raven, która wiedziała, że Baron, jej obecny chłopak, wcześniej spotykał się z Angie. Tutaj policja przypuszcza, że to właśnie dlatego Raven nie wyjawiła swojej tożsamości w tych tekstach, organizując spotkanie z Angie, ponieważ wszyscy przyjaciele Angie oraz rodzina i to są też przypuszczenia policji, że jeżeli Angie wiedziałaby, kto do niej pisze, jeżeli wiedziałaby, że te wiadomości otrzymuje od Raven i że to prywatne zlecenie jest dla Raven i dla Barona, ona nigdy by się na to nie zgodziła, nigdy nie przyszłaby do mieszkania, co wydaje się Raven wiedziała, dlatego nigdy nie powiedziała swojego imienia i nazwiska. Mało tego... Jest jeszcze jeden twist w tej historii. Policja przypuszcza, że w ten cały spisek, bo tak to można nazwać, została zamieszana jeszcze osoba trzecia. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy Angie przyszła na, na umówione miejsce... Jeżeli drzwi otworzyłaby Raven albo Baron, no to Angie odwróciłaby się na pięcie i wyszła. Nigdy nie weszłaby do tego mieszkania, wiedząc, że jedno z nich jest w środku, nie czułaby się komfortowo, nie lubiła pary, po prostu by zrezygnowała. Dlatego przypuszczenia policji są takie, że te drzwi do mieszkania otworzyła inna osoba, kompletnie nieznana Angie, żeby ją po prostu zaciągnąć do środka. Policja bierze parę na przesłuchania. Para mówi, że tak, tamtej nocy, 26 października, faktycznie spotkali się z Angie. Ale Angie wyszła z imprezy z kimś innym, a oni zostali w mieszkaniu. To była ich cała historia. Nie byli w stanie powiedzieć nic więcej. I policja po... W kilku godzinach przesłuchania uznała, że ok, no skoro tak mówią, no to tak mówią, może tak było, musimy ich puścić. Nie mamy żadnych dowodów, aby przetrzymywać ich dłużej na komisariacie. Teraz została puszczona wolno. Okazuje się, że krótko po tych zdarzeniach, to już tak na marginesie, ale może też nie do końca, bo to jest dosyć dziwne. Raven i Baron opuścili Indianapolis i przenieśli się do Phoenix w Arizonie. Tutaj mam lekkie niedopowiedzenie, taki lekki niesmak, ponieważ widzimy na kamerze monitoringu, że samochód, który śledzi, czy jedzie razem za Angie, to jest samochód Raven. Wiemy to. Nie ma informacji, czy ten samochód wrócił do Raven. Podejrzewam, że, że, że może tak, ale nie znalazłam takiej informacji. Krótko po tym, jak okazuje się, że Angie zaginęła, para po prostu opuszcza Indianapolis, przenosi się gdzie indziej. Dlaczego? Pewnie powiedzieli policji jakąś śpiewkę typu zaczynamy nowe życie albo nie wiem, baron dostał pracę, no cokolwiek. Wydaje mi się tutaj, że ten wątek nie jest do końca przebadany przez policję. Ale z drugiej strony policja mówi, że nie mają żadnych, ale to żadnych dowodów na to, że Raven czy Baron byli zamieszani w zaginięcie Angie. Faktycznie to był samochód Raven, ale nie jest możliwe zidentyfikowanie kierowcy. Zatem nie ma podstaw. Para jest wolna. Okazuje się, że śledztwo utknęło w martwym punkcie. Oczywiście ani rodzina, ani przyjaciele Angie nie osiadają na laurach. Rodzina puszcza w obieg nagrodę w wysokości 5 tysięcy dolarów. Po mieście rozwieszane są billboardy z opisem co się wydarzyło, z twarzą Angie, z numerem telefonu. Ale przez najbliższe 12 dni śledztwo nie posuwa się do przodu. 12 dnia zostaje znaleziony samochód Angie. Policja od razu zwraca uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że samochód został znaleziony około 13 kilometrów od miejsca, w którym Angie była widziana po raz ostatni żywa. Nie byłoby może to aż tak dziwne, gdyby nie to, że zarówno i przyjaciele i najbliżsi, a zwłaszcza Mona, czyli najbliższa koleżanka Angie, mówi, że ona przeszukiwała ten teren kilkukrotnie po tym, jak Angie zniknęła i na pewno nie było tam jej samochodu. Jest przekonana w 100 i nie rozumie, dlaczego nagle ten samochód tam się znalazł. Druga rzecz to taka, że samochód Angie był kompletnie zdewastowany. Zarówno w środku, jak i na zewnątrz. Madma ma Angie mówi, że jej córka raczej dbała o swój samochód, że lubiła, jak był czysto. A tutaj widać, że ktoś na umyślnie powyrzucał mnóstwo śmieci, jakieś papiery, jakieś płyty CD, jakieś ulotki, gdzieś tam jakieś opakowania po lekach. W środku było naprawdę no, no burdel. A na zewnątrz samochód był obdrapany, porysowany. Wyglądało jakby ktoś na umyślnie zdewastował samochód i go porzucił. Policja przeszukała samochód, Zrobiła testy na odciski palców, na ślady krwi, jakiekolwiek, no, na, na wszystko. Włosy, ubrania, cokolwiek mogli znaleźć w samochodzie, przetestowali. Nie wiemy jednak, jakie były wyniki tych testów, ponieważ sprawa NG jest nierozwiązana, zatem policja nie podaje wyników e, wszystkich swojego śledztwa, żeby trzymać coś w zapasie czy w rękawie, gdyby śledztwo ruszyło do przodu. Nie chcę też ujawniać wszystkiego, w razie gdyby zabójca, sprawca, porywacz oglądał wiadomości czy czytał prasę, co jest zrozumiałe. Wiemy, natomiast policja przyznaje, że coś znalazła w tym samochodzie. Nie wiemy jednak, co dokładnie. Miesiące mijały, nic się w tej sprawie nie ruszało i tak parę miesięcy po zaginięciu Angie zdarzyło się coś dziwnego. Nie wydaje mi się, że jest to bezpośrednio związane z zaginięciem Angie, ale powiem Wam o tym, ponieważ no kto wie o co chodzi. Chodzi o to, że parę miesięcy po zaginięciu Angie z konta bankowego jej babci zginęło 8 tysięcy dolarów. Wspominam tutaj o tym, ponieważ no babcia jest jakby bardzo bliską rodziną zaginionej. Zatem, czy jest możliwe, że ktoś naumyślnie targetuje rodzinę Angie? Tutaj tego nie wiadomo. Policja przeszukała wszystkie rzeczy. Znaleziono, wydaje mi się, czterech podejrzanych, których aresztowano. Nie znaleziono jednak żadnego połączenia z tą kradzieżą i z zaginięciem Angie. Zatem tutaj jest tylko taka wzmianka, która prowadzi nas cztery tygodnie później. Policja otrzymuje anonimowy trop. Ktoś doniósł na policję, że Angie została zamordowana i wskazał dokładne miejsce, gdzie leży ciało. Tym miejscem był dom jednorodzinny, który przez bardzo długi czas stał po prostu pusty. Niedawno wprowadził się do niego jakiś mężczyzna, jednak policja całkowicie wykluczyła go ze śledztwa. Natomiast... Interesujący fakt jest taki, że ten dom był wcześniej wynajmowany przez kogoś z otoczenia barona. Wydaje mi się, że to były jakieś jego dalecy krewni albo grupa przyjaciół, jakoś tak zależy gdzie czytasz. Ale no nieważne kto, czy przyjaciel, czy krewny. Ważne, że mamy następne połączenie z Baronem. Wiecie, Baron to ten chłopak, dla którego Angie miała tańczyć jako prezencie. I oczywiście jej ex. Jeszcze tutaj dopowiem, że dom, o którym teraz mówimy, znajduje się około 16 kilometrów od miejsca, w którym Angie była widziana żywa po raz ostatni. Nie wiem jak wam... Ale tutaj no, jest coś na rzeczy, moim zdaniem. Niemniej jednak policja dociera na miejsce, zaczynają przeszukiwania. Ty poszukiwania włączają również psy tropiące i okazuje się, że ta wskazówka anonimowa, która dotarła na policję, niestety, ale jest prawdziwa. Policja znalazła ciało Angie w płytkim grobie w ziemi w podwórku domu, no i następnym krokiem to niestety jest kontakt z rodzicami dziewczyny oraz identyfikacja ciała, ponieważ no to już jest 8 miesięcy po zaginięciu. Ciało jest w dosyć zaawansowanym stanie rozkładu. Rodzice przyjeżdżają i niestety identyfikują dziewczynę jako ich córkę, jako Angie Barlow. Do tej chwili mama Angie mówi, że główną rzeczą, której nie mogą zrozumieć, to jest odpowiedź na pytanie dlaczego? Dlaczego ktoś zabił naszą córkę? Czy to było powodowane nienawieścią, czy może zazdrością? Czy to był nieszczęśliwy wypadek? Policja do chwili obecnej nie ujawniła bezpośredniej przyczyny śmierci. Jest natomiast Teoria od policji, że Angie została zamordowana bezpośrednio w tym mieszkaniu, do którego poszła tańczyć. To co widzimy na kamerze monitoringu z 27 października o godzinie tam 3.30 nad ranem, to to, że w samochodzie Angie wcale nie jechała, nie prowadziła. Wydaje się policji, że po prostu dwie osoby pojechały, aby ukryć ciało dziewczyny, a potem samochód porzucili, no gdzieś może bardzo daleko w nieznanej lokalizacji. Poczekali parę dni, zdewastowali samochód i porzucili go bliżej miejsca, w którym Angie mogłaby zostać znaleziona. Policja uważa, że w sprawę zaangażowanych jest więcej ludzi, Jeżeli nie bezpośrednio działając, to przynajmniej wiedząc, co stało się Angie i dlaczego. Na tę chwilę, z tego co wiem, policja przede wszystkim czeka, aż ktoś się w końcu wysypie. Może będzie miał wyrzuty sumienia, może w końcu dopadną go horrory przeszłości. Pamiętajmy, że policja powiedziała, że ma dowody, które odnaleźli w samochodzie. Może to kiedyś doprowadzi ich do szczęśliwego zakończenia sprawy. Znamy przecież takie sprawy z przeszłości, które zostały rozwiązane po 10 czy 20 latach, bazując na DNA. Tutaj zatem jest nadzieja. Moim zdaniem ta para, czyli Raven i Baron mieli, mogli, mogli, mieli, najprawdopodobniej mają coś wspólnego ze śmiercią Angie. To wszystko jest bardzo podejrzane od samego początku do samego końca. Aranżują imprezę, nie podają swoich imion, zwabiają niby Angie do mieszkania. Pewnie jeszcze ktoś trzeci był zaangażowany, żeby Angie nie uciekła od razu widząc na przykład twarz Raven. Potem ni stąd, ni zowąd zmieniają miejsce zamieszkania, w ogóle zmieniają miasto, zmieniają stan w którym mieszkają. Dodatkowo ciało Angie zostało znalezione w miejscu, w którym wcześniej mieszkał ktoś, kto zna Barona. To wszystko, moim zdaniem, to jest za dużo biegów okoliczności, żeby nie połączyć tych kropek i żeby nie oskarżyć przynajmniej Barona, a pewnie z nim, jego dziewczynę. Ja mam nadzieję, że ta sprawa się kiedyś rozwiąże, że policja znajdzie sprawcę i że rodzina Angie przede wszystkim Znajdzie odpowiedzi na te wszystkie pytania, bo teraz no już któryś rok żyją w nadziei, że Angie nie zginęła przynajmniej w tragicznych okolicznościach. Że może to był, nie wiem, strzał w głowę i, i ta śmierć była raczej szybka. Może trochę by to uspokoiło rodzinę. Dajcie znać, czy waszym zdaniem Baron i Raven mieli coś wspólnego ze śmiercią Angie? Może jest wiele ważniejszych wątków, których policja nie chce ujawniać. Może mają jeszcze lepszego podejrzanego. Pewnie pracują nad sprawą, bo z tego co wiem, w miejscu zaginięcia Angie te billboardy jeszcze są gdzieś widoczne. Te billboardy, które powiesiła rodzina. Zatem twarz Angie jeszcze jest w pamięci wielu osób. Może ktoś kiedyś coś sobie przypomni. To jest wszystko, co mam wam do powiedzenia w tej sprawie. Dzięki za uwagę. Jak się Wam podobało, zostawcie proszę łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, cokolwiek chcecie, cokolwiek możecie. Każda jedna najmniejsza rzecz naprawdę pomaga w promocji tego kanału. Ja dostaję sporo komentarzy typu, no tu powinno być więcej subskrypcji. No okej. Okay. Będziemy czekać na te subskrypcje, ale one się same z siebie nie pojawią. Ja dla Was robię content, a Wy jak możecie mnie wspomóc ze swojej strony, to zachęcam i z góry bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dzięki też za wysłuchanie do końca. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Dla wszystkich miłego dnia lub udanego wieczoru. Buziaczki. Tak.